0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, äärimmäisen valloittavan mahtavan hyvää väkevää elämää podcast-lähetystä. just sulle, arvoisa kuulia. Kiva, että oot jälleen kerran virittäytynyt langoille. Meillä on tänään tota äärimmäisen fiksu vieras, jota on haastatellut vuosia takaperin toisen projektin yhteydessä. Ja, ja, ja tänään sain myös podcastin ääreen. Me jutellaan. arkiaktiivisuudesta, hyötylikunnasta, miksi me ollaan niin hirveästi paikallaan, miten modernia maailmaa pitäisi muuttaa ja niin edespäin. Poraudutaan tämmöiseen oikeastaan siihen teemaan, mitä itsekin pähkäilen tosi paljon, että miten me saataisiin ikään kuin siirrettyä sitä meidän päässä olevaa hyvää tietoa sinne niin kuin ihan arjen konkreettiseksi tekemiseksi ja, ja, ja minkä takia se esimerkiksi niin kuin fyysisen aktiivisuuden lisääminen on joskus tosi hankalaa, välillä aivan mahdotontakin ja, ja, ja tota, minkälaisia niin kuin tavallaan mahdollisuuksia meillä kuitenkin sitten on pitää itsemme hyvässä kunnossa. Saa nähdä, mitä tästä lähetyksestä tulee. Tein olemassa lyhyt kaupallinen tiedote. Öö, mä oon huomannut on ollut hieno juttu, kun mua lähestytään, että hei, tulisitko meidän työyhteisöön luennoimaan, niin, niin, niin tota, kysytään, että hei, mä oon kuunnellut sun podcastia, ja siinä on kyllä hyvä asia, ja sillä ajattelinkin lähestyä, että pystyisitkö tulemaan juttelemaan meidän vähän elämäntaparemontista, ravinnosta, liikunnosta, palautumista. Tarvitsisi vähän työyhteisöä, lisää virtaa ja niin edespäin. Mikäli tämmöinen tuntuisi teille hyvältä, varmaan nopein on jos heität suoraan joni at optimalperformance.fi-sähköpostia, niin pannaan homma kuntoon. Sitten jos haluaa valmennukseen, ja pienryhmätreeniä tai ostaa salikortin ja alkaa itse voimailemaan, niin Optimal Performance Center löytyy Lahdesta ja Helsingin Pasilasta. Kaivappa nää esiin ja tervetuloa mestoille. Sitten otetaan, kuten usein aina sanon niin, itseäni viisaampia ihmisiä langoille. Arto Pesola, tervetuloa.
0: Morjes, kiitos paljon Joni.
1: Tuota, Meillä on tässä tuhti menu, ja kuten tuossa vähän ennen kuin painettiin rekkipohjaan, niin juteltiin, että mistä, me juteltiin, että mistä me tänään edes jutellaan. Me, meillä oli paljon aiheita, ja, ja saas nähdä, mihin nämä me rönsyt meidät sitten lopulta vie. Tota, ähm, sä, oot, sä oot hyvinvointialan ammattilaisten keskuudessa. Väitän, että melkein kaikki tietää sut. Jos nyt yhtään vähän ottanut selvää fyystä aktiivisuutta. Jossain sun nimi vilahtaa... Äh, tota, ähm, silmille, mutta ehkä kun tuolla on kuitenkin aika paljon ihan tavallisia ihmisiä langoilla, niin kerro vähän, kuka sä oot ja mitä sä teet ja minkälaisella CVllä ja historialla sä täällä tänään paukutteleet Joo, mä oon
0: Arto Pesola ja, ja tota, mulla on tällä hetkellä kaksi hattua, mä toimin tuolla kakkossa, ammattikorkeakoulussa Mikkelissä tämmöisen tutkimuslaboratorio Active Life Labin johtajana ja sitten myöskin Fibion Oyssä yrittäjänä ja tässä Fibionissa Tehdään tämmöisiä istumisen ja fyysisen aktiivisuuden mittalaitteita ja sitä analytiikkaa ja niitä myydään sitten ympäri maailmaa yliopistoihin ja myös tehdään palveluna Suomessa näitä mittauksia. Ja, ja taustoja silloin olen väitellyt Jyväskylän yliopistosta liikuntatieteen tohtoriksi aiheenani niin istumisen vähentämisen terveyshyödyt ja oikeastaan siinä väikkäri aikana niin innostuin tästä aiheesta ihan todenteolla ja se oli ehkä ajallisesti ihan sopiva hetki. Mä sain kultalusikan suuhun, kun tota ohjaaja kysyi, että kiinnostaisiko tällainen aihe. Se samalla niin kasvatti, Voisin sanoa, että suosiotaan, että maailmalla alkoi tulla tutkimusta tästä istumisen haitallisuudesta, ja sitä alkoi vähän näkyä mediassa, että momentumi oli aika hyvää siihen. Ja, ja tota, edelleen sitten jatkan intohimoisesti tämän aiheen parissa, ja, ja tota, edelleen tein tutkimusta, ja sitten myös monella tavalla pyrin miettimään, miten näitä asioita saisi niin jalkautettua ihmisten, Arkeen ja sellainen ehkä itselle merkityksellinen hetki uralla oli se, että tuossa 2015 toimin tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä tällaisessa työryhmässä, jossa laadittiin istumissuositukset Suomeen ja, ja tota, se oli, se oli niin kuin hieno hetki ihan siitäkin syystä, että, että se oli silloin niin kuin virallisesti, voisi sanoa, että valtion tasolta niin kuin suositeltiin jopa sitä, että että liikunnallinen elämäntapa on kaikkea pientäkin aktiivisuutta arjessa. Olen kirjoittanut tästä aiheesta myös tota, kaksi kirjaa, tämmöistä vallankumous ja Luomuliukunnan työkirja. Ja kustantaja kysyi aikoinaan, että kiinnostaisiko tämmöinen aihe, että mikä olisi, mikä olisi hyvä otsikko, mutta kiinnostaa. tehdä vaikka sellainen, että arkiaktiivisuuden terveys terveyshyödyt niin kirja, niin kustantaja sanoi, että ei missään nimessä, että se ei kiinnosta <tos> <tos> yhtään ketään, että et ihan samaa jättää tekemättä, että keksitäänpä joku parempi nimi ja sitten me päädyttiin tällaiseen luomuliikuntaan, eli sama asia, mutta vähän, vähän mielenkiintoisemmassa paketissa. Mutta mun mielestä siinä termissä on aika paljon viisautta taustalla, että se kertoo niinku siitä, että kuinka luonnollista se liikunta meille on ja, ja vallankumous nyt on sellaista pientä hypetystä siinä <tos> no
1: joo, mutta tuossa on just semmoinen tota, ähm, hankala homma, että ni, kaikki tietää, että semmoinen hyötyliikunta-arkiaktiivisuus on hyväksi. Mutta se on jotenkin niin mediaseksikö, seksit on niin tylsää. Siitä ei niinku saa semmoisia, tietkä paljon peukkuja kerääviä somepäivityksiä. Kävelin tänään töihin. Ei tuu 300 peukkua siihen päin. Joo, just Tyksikö. näin. Eikä,
0: eikä ole ketään niinku töihin kävelyn maailmanmestaria tai olympiavoittaja <laughs> niin. tai jusein Boltia, niinku, joka, joka niinku jaksaa nousta siitä tuolista niinku, mm. superpaljon. paljon. Et onhan se tylsä aihe.
1: Mutta... Hirvittävän tärkeä, koska se, se, se mitä ollaan usein todettu, se, että jos vaikka niinku viikossa runtaa kolme kovaa puntia ja ei tee okei mitään muuta, muuten vaan istuu autoraatissa ja sohvalla ja työtuolissa, niin se viikon kokonaisaktiivisuus saattaa olla aika vähäistä. Joo, ja siinä
0: pihilee niinku tämän
1: aiheen kiehtovuus. Tavallaan, että kuinka tylsää
0: ja samalla kuinka niinku huomaamatonta se on se istuminen, niin Tai tavallaan kuin tylsä aihe se arkiaktiivisuus ja kuin huomaamatonta se istuminen on. Ja sitten tavallaan me tavoitellaan jotain ultimaattisia liikuntasuorituksia ja poletaan huonoa omatuntoa siitä, että me ei harrasteta liikuntaa vaikkapa kahta tuntia viikossa. Ja sitten samalla saatetaan istua joka päivä kymmenen tuntia eikä edes ajatella sitä. Siinä on sellainen dilemma ja tavallaan ne voimat siellä taustalla, jotka saa meidät liikkumaan, versus saa meidät istumaan, niin ne on niin hyvin erilaisia maailmoja mm. niin kokonaisuudessa. Et siihen tarvitaan niin aivan erilaisia työkaluja ja lähestymistapoja, jos me halutaan niin istumista vähentää.
1: Kyllä. Hei, tota, mennään noihin teemoihin syvemmälle vähemmän päästä. Lähdetään tästä. Öö, se me vaihdettiin muutamia viestejä tuossa ennen kuin jaksoon. Niin, niin, tota, öö, niin kuin tämmöistä... Niin fyysisen aktiivisuuden tämmöisestä niin individualismista ja, ja siitä, että sitä puuttuu välillä niin syvempi merkitys ja, ja, ja minkälaiset ikään kuin ulkoiset voimat meitä niin juurruttaa siihen sohvaan ja työtuoliin ja autonrattiin ja kuinka siellä saattaa joskus yksilö olla vähän niin helisemässä. Lähdetään avaan tätä vyyhtiä nyt vaikka siitä, että niin kuin, niin kuin liikunnan individualismista. Sitä, sanoit, että sitä niinku usein puuttuu tämmöinen niinku syvempi merkitys. Mitä sä tällä tarkoittaa? No,
0: no ensinnäkin olisi tosi mukava pysyä, pysytellä siinä omassa fysiologiakuplassa ja jatkaa vaan siinä, mutta kyllä mä oon koittanut vähän niinku uida syvempiin vesiin ja miettiä, miettiä sitä, että vaikka kuin tota lääketieteellistä tutkimusta tekee, niin, niin tota silti tuntuu, että, että ei, se, ei, se ei saa ihmisiä nousemaan tuolista ylös. Ja Se, mikä mua kiehtoo tässä istumisasiassa ja johon mä itse asiassa heräsin omaan tutkimusaineistonkin kautta, on se, että se istuminen on pääasiassa yhteisöllisten asioiden tulosta, mutta sen sijaan liikunta on paljon enemmän oma päätös. Okei, no ei se nyt ole mustavalkoista, mutta se on on selkeästi erityyppinen lähtökohta. Ja sitten toisaalta musta vähän tuntuu, että, että Ihan vuosikymmenten ajan niin kuin se lähtökohta, tavallaan mistä se liikuntatutkimus on ihan hirveästi saanut pontta, niin on se lääketieteellinen lähestymistapa. Mm. Me ymmärretään, kuin hyödyllistä se on terveydelle ja kuin tärkeää se kunto on. Ja, ja tavallaan se liikunnan tarina usein lähtee siitä, että miten sä itse teet sen muutoksen ja miten sä itse saavutat niitä tavoitteita ja, ja tota, miten se niin ihmisten... Itse tekemä liikunta on yhteydessä näin ja näin paljon parempaan terveyteen. Ihmiset, jotka liikkuu, niin ovat terveellisempiä. Ja se on tällainen aika ulkoinen mm. lähtökohta, ja se on myös tosi individualistinen lähtökohta. Ja se, mikä usein jää puuttumaan, niin on se syvempi merkitys tai se liikunnan ikään kuin itseisarvo.
1: Mm.
0: Et, et mit, miten, miten se liittyy vaikka sun identiteettiin ja tällaiset asiat. Jos sä nyt mietit, mitkä asiat sulle on niinku tärkeitä, tärkeitä elämässä ylipäätään, niin okei, kyllähän ne liikuntasuoritukset ja, ja tota se tekeminen ja no terveys ylipäätään on tärkeä, mutta, mutta tota se, että sä teet niinku kivoja asioita perheen ja kavereiden kanssa ja saat toteuttaa itseäsi ja vaikka tehdä hyvää muille, niin siinä on aika paljon niinku syvällisempiä merkityksiä kuin sit joku se, että sä täytät jonkun terveysliikuntasuosituksen ja, ja tuolla ollaan niin kabineteissa tyytyväisiä, että, että tota ihmiset liikkuu. Et, et jotenkin tätä mä haluaisin niin lähteä, lähteä jotenkin, jotenkin penkomaan enemmän. Ja okei, se on monissa käyttäytymissä teoriassa ihan niin ilman muuta niin osana niitä niin syvemmät merkitykset. Onhan se ihan niin sisäänrakennettua, mutta jotenkin tuntuu, että se yleisviesti niin on jotain, jotain aika paljon muuta. Mutta sitten jos me tullaan tähän istumiseen, niin mun mielestä siihen niinku lähtökohtaisesti rakennettu se yhteisöllisyys mukaan. Ja ei välttämättä positiivisessa mielessä, koska, koska ne yhteisen normit on ihan hirveästi rakennettu sen niinku sitä istumista tukemaan ikään kuin niinku huomaamatta. Mutta se, mihin haluaisin löytää ratkaisuja, niin olisi se, että miten me niinku yhteisötasolla löydetään, löydetään niinku merkityksiä tämmöisestä niinku arkiaktiivisuudesta. Miten se tarkoittaa
1: se, että on niinku rakennettu yhteisö, miten sä äsken Mitä Miten sä tarkoittaa niin käytännössä? No, joo, mä voin oikeastaan... No käytännössä se
0: tarkoittaa sitä, että, että meillä on niin työyhteisötoimintatavat. Meillä on niin kuin mm. palaveri, meillä on palaverihuone, jossa on tuoleja pöydän ympärillä niin kuin täällä. Sä tulet siihen huoneeseen, niin ainoa normien mukainen käyttäytymistapa on istua alas. Siellä mm-hmm. istuu jo kahdeksan henkilöä pöydässä ja kaksi tuolia on vapaana, niin et sä kävele mihinkään seinän viereen niin seisomaan, vaan vaan menet istumaan.
1: Mä oli just tästä mieltä, kun olin aamulla luennoimassa. Ja, ja, ja siinä tota, sain, niin tunti 20 minuutin kohdalla puhuttiin niin liikunnasta, ja sitten puhuin, niin kuin, että tärkeitä olisi tauottaa istumista. Ja mä sain sen lauseen loppuun, mä tajusin, että mä oon nyt istuttanut näitä ihmisiä tunti 20 minuuttia tässä. Se <laughs> oli, oli semmoinen revettiin kaikki porukalla ääniä siinä. Mutta. Niin,
0: niin mutta esimerkiksi tässä, se on... Tota, sitä paremmin varmaan se jää mieleen. Ja, ja tota, Mutta mut tässä, niinku, mut tässä taas niinku sit, joka vetää sen palaverin. Mm. Jos tämä kaveri tuleekin sinne ja sanoo, että nyt on sellainen homma, että et, tota, noustaan kaikki ylös ja, ja tota, katsotaan me silmiä mm-hmm. Eikä sillä tavalla, että mä katson teitä tuonne alaspäin. Ja mm-hmm. Ollaan vähän niinku vertaisia tässä. Näin ja, 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 tota, ja ylipäätään se, että on, et on, viestitään, että on ok tauottaa istumista. Pidetään niinku ne tauot ajallaan ja Pidetään sellaisia Teams-kokouksia, että ne ei ole sitä tuntia, ja sitten sä hyppäät heti toiseen. Ja
1: mä, mä olin just sanomassa, että kun aina välillä on silleen, että vetää jotain luentoa vaikka Teamsin välityksellä, ja sitten kun jos se on vaikka kolmesta neljään, niin sitten siinä tavallaan kun kello naksahtaa kuustoista, niin sitten siellä alkaa, että hei kiitos, tämä oli tosi hyvä luento, mun pitää mennä nyt seuraavaan miittiin, ja sitten se katoaa sieltä, kun se on semmoinen, ja moni valittelee sitä, että se tavallaan on semmoisia niin kahdeksan tunnin palaveriputkia, missä niin kuin hyvä kun ehtii vessassa käymään niin edespäin.
0: Joo, se on, se on kyllä nykymaailman kuva ja, ja tota, se on jo ihan, ihan käytännön. Kaikki ymmärtää, että tämä että ei ole niin hyvästä pitemmän päälle. Tämäkään nyt tietysti, mitä mä tässä niin puhun, niin, niin ei se nyt välttämättä, nämä ihan jär, järkiasioita, ei näissä mm. nyt vielä mitään niin syvempiä merkityksiä ole, mutta jos siitä päästäisiin vielä steppi eteenpäin, että että se on niin työyhteisöllä jotenkin merkityksellisiä tällaiset yhteiset. No nyt kun tul, osittain tullaan takaisin työpaikalle, niin se, että sä näet niitä työ, työkavereita, niin kyllähän se on niin aivan valtavan voimaanottava niin kokemus sinänsä. Että et, ei sen tarvi liittyä arkiaktiivisuuteen, mutta mm. ehkä jos, jos niin jotenkin tällaisia kombinaatioita löytää, että sinne löytyy niitä siistejä ja merkityksellisiä juttuja.
1: Tota, mä kysyn nyt, kun mä vielä muistan. Ähm, kun Li, niin kuin aikuisen liikkumisen suorituksissa ollaan nyt ö, avattu, vähän niin kuin laskettu sitä rimaa sille, että ei tarvi aina niin kuin vähintään kymmentä minuuttia hosua menee, jotta siitä on mitään hyötyä, vaan niin kuin käytännössä aina kun perä nousee penkistä, niin se on kova juttu. Noni, tota, mutta mikä on semmoinen, ikään kuin niin kuin, kun, mä olen yrittänyt löytää semmoista jotain niin kuin tämmöistä termiä tai lausetta, että mikä on se, ratkaiseva tekijä. Kun esimerkiksi välillä kuulee sitä, että istuminen on uusi tupakointi. No sit siihenkin on välillä semmoista, että no, jos vaikka istuessa vaihtaisi asentoa kahden minuutin välein, niin ei se sit olisi niin vaan juttu. Ja sitten ammattilaisillakin on hankaluuksia löytää sellaista ikään kuin konsensusta, että miten sen ilmaisee niin, että se vielä tarkoittaa jotain, mutta on kuitenkin niin kuin riittävän pelivaraa niin pelivaraa antava. Ja sitten mä oon törmännyt johonkin tämmöiseen, että tärkeintä on istumisen tauottaminen. Tämmöisiin on ainakin jossain termi Mikä on, kun sä oot tätä asiaa paljon möyhinyt, niin mitenkä niin tavallaan, mitä meidän pitäisi ihmisille antaa jotain semmoista ikään kuin, niin kuin ohjenuoraa, että tyyli niin kuin, nouse ylös x minuutin välein, vai, vai mikä siinä on niin se
0: the juttu? No mä en kyllä osaa sanoa, mikä se juttu on, mutta voin mä, voi mä yrittää. No jos nyt katsotaan ihan niin kuin terveyden kannalta, niin kyllähän se reipas liikunta on, on niinku mm. ykkösjuttu. Mm. Ihan, ihan oikeasti.
1: Onko se, niinku, että tulee hikiä ja hengestyy? No vai? kyllä siitä
0: saa niinku enemmän. Joo, enemmän niinku, ihan oikeasti saa niinku enemmän hyötyjä. Joskus isän kanssa juteltiin tästä, tästä näin, niin hänellä oli sellainen tavoite, että niinku hiki päivässä. <laughs>
1: ei, ei huono.
0: Joo, se oli, se oli niinku hänelle sellainen, että, että kun hän kerran tulee hiki päivässä, niin se on niinku hyvä juttu. Mm. Ja ja tota, oikeasti, jos tämä liikuntaa tulee riittävän paljon, niin sitten ne istumisen haitat niin ei enää näy, niin läheskään niin vahvana. Mutta sitten siinä on aika hankala lähteä ihmiselle selittää tällaisia interaktiomalleja ja matriiseja, <triiseja>, että jos täällä liikut näin ja sitten istuminen menee näin. Niin, niin tota, Mutta kyllä se istumisen tauottaminen on mun mielestä hyvä viesti.
1: Onko se, niinku, että et, niinku nousee ylös ja käy vessassa hakeen kupin kahvia mitä vaan, niin se on niinku hyvä juttu.
0: Kyllä joo, se on on hyvä hyvä juttu, että säännöllisesti tauottaa istumista, ja siis tällaista käytetään paljon, että sitting less and moving more tavallaan yksinkertaisesti. Se on ehkä vähän kaksipiippunen asia, että jos se on tosi yksinkertainen, niin se ei silti vielä kerro, että mitä sun pitäisi tarkalleen tehdä, pitääkö se olla siitä tarkempi vai ei, että tästä on keskustelua, mutta jos nyt niin kuin Nyrkkisen, jälleen kerran, jos katsotaan terveyden kannalta, niin nyrkkisääntöinen, niin kahdeksan tuntia istumista päivässä on ihan ok, mutta sitten jos sen yli mennään, niin sitten alkaa niinku tulla kremppaa niinku vuosikymmenten aikana. Jaa. Aivan. Eli sitten jos mietit sen, että sä istut kahdeksan tuntia offisella, niin tota, pitäisi katsoa sitä telkkaria seisaltaan. <tos> niin sitten ei jää <tos> sinne iltaiselle
1: <tos> kauheasti.
0: <tos> Joo, että, että tota, siitä voi miettiä, että, että jos keksii ne työpäivää sellaisia juttuja, että ei nyt ihan sitä koko päivää niin kuin siinä istus, niin Voisi vois olla ihan hyvä.
1: Tota, Miten sitten, kun mä usein, kun mä, kun mä käyn vaikka puhumassa jossain, tai on joku, joku jossain kesäjuhilla kysy vinkkejä, semmoinen niin puhutaan nyt tästä tämmöisestä niin kuin, niin kuin muuttumisesta fyysisesti aktiiviseksi ihmiseksi. Eli jos ajatellaan, että jollain on, joku on, sillä ei ole mitään liikunnallista historiaa, se ei ole mikään sporttityyppi ynnä muuta tällaista ja, ja, ja sitten se kuuntelee jonkun tällaisen podcastin ja tajuaa, että ei vitsi, täytyisi varmaan niin ruveta pikkusen liikkumaan. Niin mitenkä, miten ihmeessä semmoinen muutos tapahtuu ikään kuin, että ihminen on nyt, että en mä ole liikunnallinen ihminen. Se ei urheile, se ei kuulu mihinkään seuraan ynnä muuta tällaista ja sitten se tulee bussilla ovelta ovelle ja niin edespäin. Siihen, että se käy vaikka, saa hien päivässä ja sitten tota, kävelee töihin ja takaisin. Kävelee vaikka tunnin päivässä. No, kyllä nyt aikuinen ihminen, kun se lyö työkaverin kanssa satasen vetoon, niin kyllä se kolme viikkoa tämmöistä tekee. Mutta sitten, että se haluaisi tehdä sitä myös itse, vaikka niinku sen koska se vaikka tuntuu hyvältä ja niin. Puhutaan tämmöistä niin kuin, tavat liikkua muuttuu. Niin mit, mitä meidän pitäisi oikein tehdä? Tämä on nyt taas mun tämmöinen tosi reilu kysymys, johon vastaaminen kestää kolme tuntia, mutta tiivistetään jotain.
0: Joo, tosi helpon laitoit.
1: <hysy> Siitä on viera- ei se, vieraat kironnut sitä.
0: Että <hysy> ei, se, ei se mitään. Näitä, näitä asioitahan meidän pitää niinku ihan oikeasti miettiä. Et, no, ensinnäkin, kun mä kirjoittelin noita luomuliikuntakirjoja, niin Kyllä mä olin silloin niin tosi naivi. Niin yksi pointti näissä kirjoissa oli se, että tavallaan se on niin helppoa se istumisen vähentäminen, että se mm-hmm. ikään kuin tulee vahingossa arkeen. No ei todellakaan tule. Se istuminen on vielä helpompaa ja telekkarin on vielä helpompaa. Ei, ei, ei salettiin tuu, Et Myös se arkiaktiivisuus pitää suunnitella ja se suunnittelu lähtee siitä, että sä löydät ne omat merkitykset sille asialle. Mm. Se on vähän kaksipippunen juttu, pitääkö sun ensin löytää se merkitys. Ehkä usein se voi löytyä sillä, että sä lähdet testaamaan ja tekemään. Ja sit sä niinku ymmärrät niitä asioita, jotka mm. sulle naksahtaa siinä. Mutta ihan, ihan niin kuin, tai järkisyyt on niinku toinen sellainen, että et tota, vaikka pyörällä töihin meno on nopeampaa kuin vaikka autolla, niin on, mm. hyvin, on niinku todella hyvä lähtökohta. Tai se on edullisempaa. Mm. Tai siitä tulee vähemmän päästöjä, joka on niinku lähempänä sitten sellaista niinku, mm. ehkä, ehkä niinku isompia merkityksiä. Niin se on ja sä oot niinku virkeämpänä töissä, ja, ja tota, tai sä viet muksun päiväkotiin siinä matkan varrella. Tai se, että sä haluat opettaa lastas pyöräilemään, ja sen takia te meette yhdessä aamulla niinku aktiivisesti. Ja se niinku alkaa kolahtaa varmaan pikkusen eri tavalla kuin se, että Joni tai Arto sanoo, että pitäisi istua vähemmän ja harrastaa arkiaktiivisuutta. Et, et jotain tämän tyyppisiä niinku merkityksiä kun niitä pääsee miettimään ja pohtimaan. Ehkä usein siinä voi olla joku sparraus, joku valmentajasparraus, aika aika tarpeellista. Ja niin kuin sanottu, niin ei kannata ehkä liikaa miettiä, että tekemisen kautta ne myös voi löytyä. Mutta silloin kun tekee, niin kannattaa pitää mieli avoinna ja miettiä, että mikä tässä on on se mulle se juttu. Ja sitä kannattaa tehdä itselleen mahdollisimman, mukavaa. Jos sä menet pyörältöihin, niin homma se hyvä fillari, niin se on niinku mm-hmm. todella paljon mukavampaa. Ja siitä voi tulla samalla niinku identiteettitekijä, mm-hmm. että sulla on niinku oikeasti hyvä fillari ja mukavat kuteet, joilla sä niinku meet. Ja... No sit se pitää suunnitella. Eli, eli ei se, että, että kaksi tuntia viikossa liikuntaa, niin ei varmaan tule kahta tuntia viikossa liikunta, mm-hmm. Mutta jos se on niinku, jos se on tota, että pyöräilen töihin maanantaina ja torstaina. Lähden pyöräilemään kello kahdeksan nolla nolla. Tota, sitten sä laitat vielä ne pyöräilykamat edellisenä päivänä niin kuin valmiiksi siihen. Ja mietit, että sulla menee palaverit näin ja näin. Niin, niin sitten ollaan jo niin kuin pitkällä siinä, että se niin kuin tapahtuu. Ja puhutaan tämmöisistä niin kuin pysyvistä elämäntapamuutoksista. Se on tietysti hieno tavoite ja tärkeä tavoite, mutta... Musta on ehkä vähän tullut skeptinen, että tai samalla niin kuin jojoilua pidetään jotenkin niin kuin huonona, mutta ei se mun mielestä huono, se on aika luontevaakin on hyvä, että ihmiset testaa erilaisia asioita. Mm, mm. Kolmen viikon vetoki voi olla sellainen, jossa sä niin heräät siihen asiaan ja, Joo, jo. ja näin, että, että ei sitä kannata, niin kuin, että ei kannata jättää tekemättä sen takia, että siitä sä pelkäät, että siitä ei su, tuu sulle elämäntapaa, vaan Joo, kannattaa jo. vaan lähteä tekemään.
1: Joo. Ja se, se, olikohan se Haikaraisen Timon kanssa vai, vai missä jaksossa puhuttiin sitä, että tavallaan että se ei niin olisi... Ihmiset kokeilee vuodessa vaikka kymmentä lajia ja sitten yhdeksästä ei tullut sulle elämäntapa, niin me useasti ajatellaan, että no, mä oon tämmöinen sohvaperuna, joka ei kuitenkaan sit saa itteensä liikkeelle. Mutta jos siitä yhdestä tulikin, niin onhan se edistystä, onhan se niinku eteenpäin. Et siinä mielessä äm, niinku ei, ei, ei kannata ajatella niin, että nyt mä alan elämäntapa pyöräilemään tai nyt mä alan elämäntapa kävelemään, vaan Lähtee ihan vaan semmoinen parin kolmen viikon testi. Jos mä filaroin töihin takaisin, tai kävelin töihin takaisin, niin mitähän tästä tulisi? Nimenomaan joo, ja
0: siihen ehkä on järkevääkin laittaa joku semmoinen checkpointti, vaikka mm. se kolme viikkoa ja pistä kalenteri, että nyt niin kuin otetaan tämmöinen tuumaushetki. Se on semmoinen mm. henkinen tavallaan tarkastuspiste, jolloin sä niin hyväksyt itsellesi sen, että nyt katsotaan vähän taaksepäin ja katsotaan myös eteenpäin. Ja jos se siinä kohtaa tuntuu hyvältä, niin sitten varmaan sä mm. neljännenkin viikon pyöräilit.
1: Kyllä. Tota, ähm, puhutaan vielä hetki tästä tämmöistä, niinku, mikä voisi olla tämmöinen kryptinen termi, äh, tämmöiset niinku yhteiskunnan rakenteet. Ja me vähän siitä jo liipattiin tuossa tavalla, niin kuin, että vaikka työyhteisössä on tapana palavereissa istua, ja sitten kun meillä on kahdeksan tuntia palavereita, niin siellähän sitä sitten istutaan. Ähm, Mutta muutoin sitä just, että et, et kun on tämä yhteiskunta on nyt rakentunut niin kuin se on. Tietysti se on tässä nyt G1 sisällä yhtä ja jossain sodan kylässä toista, mutta kuitenkin ihmisiin aika paljon tulee semmoista painetta tuolta ulkopuolelta, ja sitten tavallaan sen, sen, joka esimerkiksi vaikka pitää meitä paikallaan tosi paljon, niin sitten tavallaan kun se yksilö on siellä sen paineen muusaamana, niin tavallaan heittää vain sille, että kuule yksilö, nyt sun pitää aktivoitua, ota tästä tämä ranneke ja tämän nettikurssi ja pistäpä itses kuntoa, niin se, on, se ei ole mun mielestä ihan reilua. Va- siis va- vaikka siis mun ammatti on motivoida juurikin näitä yksilöitä, mutta, mutta tavallaan se samaan aikaan tiedostaa se, että jos vaikka, niinku, ää, vaikka oma sosiaalinen ympäristö ei ole fyysisesti aktiivinen, työ on istumatyötä. Sitten va- saat vaikka joku, tiedkö taksikuljettaja, joku, joku rahtaritekko, joka niin ei, ei voi siinä työn lomassa kävellä ja, ja, ja sitten muuta tällaista. On vaikka vähän joku kipeä ja ei ole mitään liikunnallista taustaa. No kyllä siinä on aikamoiset niin rakenteelliset voimat, jotka pitää sitä ihmistä paikallaan. Ja aikamoinen fakiri saa olla, että sieltä sitten vaan niin pimppeli pom yhtä päivänä niin alkaakin liikkua kauheasti.
0: Täysin samaa mieltä. Se on vähän sama kuin... Pankit on ulkoistanut asiakaspalvelun ihmisille itselleen, kun nettipankissa pitää hoitaa asiat itse, niin nyt yhteiskunta vaivikkaa on ulkoistanut liikunnan edistäminen, edistämisen ihmisille itselleen. Onhan, niin kuin, muutokset ovat valtavia, mitä meillä on tapahtunut viime vuosikymmenen aikana. Että keskimääräinen päivittäinen energiankulutus on laskenut about 120 kilokaloria viimeisen 30-40 vuoden aikana niin kuin aikuisilla ihmisillä. Ja, ja tota, ja aiemmin se on tullut niinku aktiivista työstä, se suurin osa siitä energiankulutuksesta. Ja nyt ollaankin tilanteessa, että nyt ihmisten pitäisi niinku oman valinnan kautta niinku mm-hmm. tavallaan hoitaa se aktiivisuus siihen, siihen arkeen. Että, et, mutta mä en halua olla mikään niinku romantikko tai sellainen niinku haikailla vanhojen <laughs> aikojen perään, että kyllähän meillä on asiat aivan niinku loistavasti. ja ihmisten elinikä, Eli tässä on semmoinen niinku sudenkuoppa, mitä me niinku voivotellaan, että et ihmiset on huonommassa kunnossa ja sairastamisriskit lisääntyy, mutta kyllähän meillä niin kuin nykyään menee todella hyvin. Ja, ja, ja tota, meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia ja resursseja tehdä myös niitä omia valintoja, mitä välttämättä aiemmin ei ole ollut. Mutta nyt meidän pitää vaan niin kuin katsoa sitä asiaa niin kuin hyvin erityyppisesti. Ja, ja mä väitän, niin kun puhuttiin tästä individualistisuudesta, niin mä väitän, että meidän on tosi tärkeää katsoa sitä asiaa paljon laajemmin kuin vaan sen yksilön kannalta, varsinkin jos me puhutaan sitten arkiaktiivisuudesta. Että siinä totta kai on ihmisen omaa valintaa, mutta no työyhteisöt on hyvä esimerkki siitä, että kyllähän ne istumisen normit tosi paljon tulee siitä työyhteisön toimintatavoista ihan huomaamatta. Ja tässä on ihan hirveästi penkomista vielä, jos me halutaan isommalla skaalalla muutoksia tehdä.
1: Mitä tota, syöksytään hetkeksi ikään kuin tämmöiseen niin kuin konkretiaan. Öö, minkä takia ihmisten arkiaktiivisuus on vähentynyt niin paljon? Me ollaan siitä nyt vähän puhuttu, mutta niin kuin, onko meillä vielä jäänyt jotain sanomatta? Tarkoitan siis sitä, että öö, niin kuin modernissa maailmassahan, täällähän varsinkin tietotyöläisellä ei tarvitse ihan hirveästi käytän mielikuvitusta ja päivittäiset askeleet on luokkaa max. 2000. Tietkö, sä verrat sieltä kotikonttorissa, puhut ole läppärin kannessa olevalle vihreälle valolle kahdeksan tuntia ja sitten sä kellahdat siitä sohvalle ja katselet Netflixiä ja välillä käyt veskissä ja tilaat ruoat kotiovelle ja niin edespäin. Et se, tavallaan tämä maailma on muuttunut sellaiseksi, että niin eihän täällä tarvi ihan hirveästi sykkiä ja, ja Raha on tilillä ja valo palaa katossa ja niin edespäin. Ja sitten si- si varmaan jotenkin, niin kuin, mä, en, mä en ole ihan varma, että mistä se tavallaan se noidankehä alkaa, mutta helposti menee niin, että jos ihmisellä on arjessa jo paljon muutakin asiaa, jotka syö voimavaroja ja kaistaa korvien välissä, ikään kuin semmoisia niin NS-pakollisia asioita, kuten työasien hoitaminen, lapset tarhaan ja sieltä pois, lapset harjoituksiin ja sieltä pois. Ja, ja sitten tiskikoneen tyhjennys, ja tiedätkö, mitä nyt tämmöiseen niin modernissa maailmassa ihmisen arkeen saattaa kuulua, niin sitten saattaa olla vähän niin kuin kaasutankki ei jo tyhjä, Et kun sä istut siinä sohvalla ja oot niin jääkaappi tyhjä, niin sitten helposti on sille että sen sijaan, että sä lähdet kävellen siihen lähikauppaan, tai meet johonkin isompaan markettiin, ja siellä pitää myös vähän kannella niitä kauppakasseja ja niin edespäin, niin sä otat vaan jonkun applikaation taskusta, ja Impeili, pom, ja sitten vähän ajan päästä saapuu ruoat ovelle, eikä tullut paljon hiki. ja niin edespäin. Se tavallaan se semmoinen passiivisuuden mahdollistaminen on vähän niinku kaikkialla.
0: Kyllä ja se on, se on niin kuin ihmisten fiksuuden tulosta ja aivan valtavan suuri saavutus. Tämä on niin kuin aivan älyttömän hienosti suunniteltu tää yhteiskunta. ja niin kuin, nyt on niin tärkeää huomata se, että Istuminenhan ei ole lisääntynyt ihmisten laiskistumisen myötä,
1: mm.
0: vaan aivan ylivoimaisesti suurin vaikutus on sillä, että meidän työtavat on muuttuneet. Aktiiviset työt on vähentynyt ja, ja toimistotyöt on lisääntynyt, missä on taustalla aivan valtavan paljon hyviä asioita. Meillä on paljon vähemmän niin kuin tällaisia toistotahtisesta työstä tai raskasta työstä johtuvia ennenaikaisia eläköitymisiä ja... ja tota, me ollaan niin onnistuttu erittäin hyvin tämän yhteiskunnan rakentamisessa ja nyt ikään kuin huomaamatta tilalle on tullut se, että me ollaan aika passiivisia, joka on siis täysin suunnitelmallisen ja, ja tota onnistuneen yhteiskunnan rakentamisen tulosta, niin on ehkä vähän ongelmallista nyt sitten sälyttää ikään kuin se vastuu. Tai en mä tiedä, voiko tässä on, niin tässä tilanteessa ollaan ja mm. yksilöllä voi olla aika vaikeaa niin sit, sit niin itse, itse niin kuin, pelkästään oman päätöksen kautta niin muuttaa sitä asiaa. On, on, Varmastihan meidän arki on, niin kuin, no en ole mikään tutkija, mutta jotenkin kyllähän se vähän siltä tuntuu, että on se aika hektistä se arki. Voi johtua tietysti siitäkin, että itse olen sellaisessa elää vuosia tässä näin, niin kas kummaa, mutta, mutta tota, että tämä on, että on, että on niin mielenkiintoinen kysymys. Ja se on vähän, vähän niin kuin kaksi, että pitääkö meidän nyt sitten hyssytellä ihmisiä, että no et, no ei, eihän sun tarvitse, on nyt niin paljon kaikki, että älä, älä nyt niinku stressaa, vai sit onko se se, että no nyt ihan oikeasti pitäisi ottaa
1: niskasta kiinni, mä en oikein osaa niinku sanoa. Mm. Tuossa varmaan sellainen, jos ajatellaan että tuolla nyt niinku langan päässä joku vaikka työnantaja, niin just niinku miettiä, että miten meidän työyhteisössä voitaisiin edistää niinku vaikka fyysistä aktiivisuutta. kuin vaikka... Niinku, Luen noin, niin mä aina tuon sitä esiin, että, että kyllä, että se tavallaan vaikka työpäivän aikana hyvinvointi, niin se on vähän semmoista yhteispeliä, että, se, että työnantaja voi mahdollistaa sitä, että ihmiset voi olla fyysisesti aktiivisia, tehdä se mahdolliseksi, että tavallaan aloituskynnys on mahdollisimman matala, liikuntasetelit, toimistolle leuavetotankoon, mitä nyt ikinä, kavalkaadi on valtava. Mutta sitten samaan aikaan ei niinku yksilöilläkin on vastuuta, koska ei, ei työnantaja voi olla siellä sun kotona laittamassa sun päätä 2145 21-45 ja niin edespäin. Et se, se vaatii aina vähän sitä, että niinku yhdessä puhalletaan yhteen. Ehkä siinä on varmaan joku sellainen, käynnistellään jotain projektia niinku työhyvinvoinnin edistämiseksi, ää, käydään porukalla läpi, että mikä tämän koko homman pointti on ja niin edespäin. Vaikka esimerkiksi tänään mä viimeksi puhuin luennolla siitä, että se oli tämmöinen perinteinen tykypäivä, johon niin henkilöstö on määrätty sinne luokkaan kuunteleen kun Joni puhuu. No niin, niin mä sit niin aina sanoin siinä, että, että, okei, että sä oot ehkä päätynyt tähän huoneeseen tänään sen takia, että pomo käski. Mutta on tärkeää huomata, että ne asiat, mistä mä tänään puhun, niin nämä auttaa sua myös vapaa-ajalla viikonloppuna iltaisin. Kyllä, ne auttaa sinua työaika, työaikana ja sairausomat vähenee ja muuta tällaista, mutta nämä auttavat niin elämänlaadullinen kysymys ja niin edespäin. Ja sit se, että jos tämmöisiä asioita vaikka niin työpaikalla kävis, kävisi tota läpi, ja sitten toinen tulee mieleen, että jos vaikka äm, on vaikka puoliso, niin jos sen kanssa vaikka yhdessä päättäis, koska se. Aina, aina se auttaa, jos siinä on ikään kuin joku vähän mukana veturina, sille, että yhdessä tehdään tai sit vähän niin kuin nykihihasta silloin, kun ei itse kauheasti huvita niistä. tulee mulle mieleen. Miten sulla?
0: On tosi hyviä pointteja ja, ja tota, työpaikoillahan tehdään valtavan paljon hyviä asioita. Niin on, on tosi just liikuntasetelit, tämän tyyppiset on äärimmäisen hyviä asioita. Mut mun mielestä tuo, tuo pointti, minkä sä otit esille, että esimerkiksi puolison kanssa olisi hyvä puhua näistä asioista, niin ehkä se niin kuin usein jää puuttumaan näistä työyhteisötoimenpiteistä. Et ehkä niin sellainen seuraava taso voisi olla, ehkä, ehkä sitä tehdäänkin, mutta voisiko meillä löytyä sellaiset taisteluparit vaikka sieltä työyhteisöstä, mm-hmm. jotka olisivat mm-hmm. vähän niin samassa tilanteessa ja he yhdessä niin sopivat toimintatavat ja sitten sparraavat toisiaan ja niin tsemppaavat toisiaan ja, ja, ja tämän tyyppisiä. Okei, okay, paljon on kaikenlaisia kisailuja, mutta nekin on mm-hmm. ikävästi... Ne on niin kuin, se on vähän kaksi piippuneen asia, että yksiköitten välillä. Kyllähän ne saa tapahtumaan, mutta ei siinä varmaan sellaisia syvällisempiä merkityksiä pääse mm, mm. tulemaan. Mutta sitten just se, että, että useinhan se työnantaja, tietysti hän vastaa siitä työajasta, että, mm. että, mut voisi olla paljon järkevämpää miettiä sitten, voisiko, voisiko ne tuota puolisotkin tulla sinne kuuntelemaan samaa luentoa tai, tai jotenkin näin. Tosi hyvä, että saat puhunut myös siitä muusta arjesta, kun onhan se aivan ilman muuta osaa sitä.
1: Mm, joo, joo. se on silleen, että kun, niin kun luennolla voi olla joskus vähän semmoinen kaiku, tietkö, että kun se, se, se pena otetaan sieltä sorvin sinne kuunteleen, kun terveysmessias Helsingin Munkiniemestä saapuu saarnaamaan, niin siinä voi olla joskus semmoinen lähtöasetelma, että okei, nyt mut on käsketty tähän, kuunteleen, jotta mä en saikuttaisi niin paljon ja olisin tuolla sorvinääressä ääressä tehokkaampi ja tuottaisin sinne viivan alle enemmän. Siinä saattaa olla tämmöinen lähtöasetelma, sitä mä yritän yleensä niin purkaa, että et okei, se on niin yksi tavoite, mutta itse asiassa niin tämä parantaa sun elämänlaatua niin ihmisenä, vapaa-ajalla, viikonloppuisen, kesälomalla ja niin edespäin myös.
0: Joo, mä oon sama, samaa mieltä ja silloin niin kävelään ansaan, jos, jos nimenomaan me tullaan tarjoamaan messiaana niin niitä toimen, niin ihminen on kohde jonka on havaittu käyttäytyvän huonolla tavalla, ja sen takia me tulemme Messiä aina muuttamaan hänen käyttäytymistään, koska työnantaja maksaa ja haluaa viivannalle sitten tulosta. Eli siinä on ehkä sellainen iso kysymys, että miten me saadaan niin muutettua, tavallaan mietittäkö sitä Pentistä tulisikin sellainen henkilö, joka voisikin tulla sinne eteen kertomaan niin omaa tarinaansa ja niitä merkityksiä, niin silloin Pentti olisikin se Messias tavallaan vertainen, mm-hmm. joka niin kuuntelemme häntä eikä emmekä niinku kerro ylhäältä päin, niinku mitä, mitä messiat kertovat. Et, et jo, jotenkin, jotenkin tällaista, niinku, päästäisiin paljon paremmin niinku huomioimaan ihmisen identiteettiä ja hänelle tärkeitä asioita ja, ja niinku niistä saamaan voimaa ja merkitystä siihen niinku työyhteisötason tekemiseen.
1: Kyllä. Tota, tota. Sä kun olet mittaamisen ekspertti, niin... Tota... Jutellaan siitä hetki, ihan vaan sen takia, että kun jos tuolla nyt on nyt langan päässä joku, että okei, nyt kun mä kuuntelen näitä tyyppejä, niin kuulostaa vähän siltä, että onkohan mä vielä liian passiivinen, pitäisikö on mun vähän liikkua ja aktivoitua ja niin edespäin, äh, mutta sit ei välttämättä tiedä, että millä mallilla se oma fyysinen äh, aktiivisuus tai vaikka arkiaktiivisuushyötyliin on, koska Sehän on, mä oon huomannut, että se monesti, jos ihminen arvioi sitä niin fiilispohjalta, niin, niin se voi olla melkein mitä vaan. Tiedätkö siellä että jos joku on ollut vaikka aktiivi urheilija nuorempana, ja sitten kun se ura jää, ja sitten se vähän niin skaalaa sitä liikuntamääränsä alaspäin, niin se voi, se voi kokea, että se on nykyään ihan sohvaperuna, vaikka se edelleen liikkuu tosi paljon. Tai sitten joku voi niin kuin toisinpäin. Et, et niin kuin on ollut tosi passiivinen, nyt käy kahdesti viikossa salilla, ja nyt voi kokea, että on tosi sporttityyppi, mutta silti se saattaa olla yllättävän vähäistä se kokonaisaktiivisuus, niin edespäin. Miten ihmiset voisivat nyt, jos ajatellaan vaikka arkiaktiivisuus tai hyötyliikuntaan, niin miten sitä voisi mitata? Onko siihen joku sellainen, koska mä nyt vielä vähän pohjusta, koska meillä on erilaisia mittareita, mutta niiden mittareiden tulokset, niitä pitää välillä ottaa vähän suolan kanssa, kun esimerkiksi Ähm, mä muistan kerran yhdessä työprojektissa oli sille, että äh, oli niinku, mittarit annettiin ihmisille äh, sit sen jälkeen eri elämäänsä, ja sitten meillä oli seuraava luento, ja sitten siellä tuli äh, yksi rouvas henkilö paikalla sitten sen raporttinsa kanssa, ja oli, että et minkä takia hänen liikuntapisteet on näin alhaiset, äh, vaikka tota, mä haravoittin takapihaa, tiedätkö, seitsemän tuntia. Mutta siinähän ei niinku... Askeleita välttämättä kerro hirveästi, mutta kyllähän se ihminen että oli ihan muusia, kun se oli tehnyt koko päivä harvoin. Ja sitten me käytiin läpi sitä, että no, askeleet on sitten lopulta vain yksi tapa mitata. Ja, ja sit jos sieltä tulee jotain vähän semmoista hullun sieltä ulos, niin sit täytyy miettiä, että mikä tässä. Tai, tai joku, jos meillä on joku tämmöinen askeltavoite, niin, niin, niin mitä sitten jos mä pyörällä? Siinä ei tule askeleita niissä. Me tavallaan skenaarioita niin miljoona. Heitä meillä vähän jotain, kun sä oot näitä möyhinyt enemmän.
0: Joo, tuossa mittaamisessa, mähän olen intohimoinen tämän asian suhteen, mutta samalla, samalla tota, se on tosi kaksteräinen mie, miekka, että mittaaminen ei tee meitä autuaksi ja, ja tota, se tosiaan pitää ottaa niinku suolan kanssa, että äkkiä menee niinku pieleen. Mutta se on just näin varsinkin istumisen osalta, että... Kyselytutkimusten mukaan suomalaisesti stuu kuusi tuntia, mutta mittausten mukaan yli kymmenen tuntia. Se kertoo siitä, että mehän ei ajatella istumista, niin silloin on aika epärealistista saada hyvää kuvaa kysymällä ihmisiltä. Se mittaaminenkin kannattaa aloittaa niistä omista merkityksistä, mutta usein se mittaaminen kyllä avaa sinulle sen kokonaiskuvan, kertoo missä ollaan menossa. Ja, ja mittaaminenhan on niinku ihan tutkitustikin tehokas tapa muuttaa käyttäytymistä, mutta haaste usein on se, että se numero ei muutu niinku merkitykseksi ja pitempiaikaseksi muutoksi, mutta kyllä se niinku monesti saa asioita niinku liikenteeseen. No sitten jos, jos puhutaan, puhutaan tota näistä mittalaitteista, niin, niin näitä rannekkeitahan on tosi paljon saatavilla, ne on niinku ihan ok, mutta niihin pitää kyllä suhtautua sitten varauksilla, että esimerkiksi pyöräillessähän ne ei mittaa sitä liikettä, se on tutkimuksessakin aika haasteellista, kun suomalaiset kuitenkin suht paljon pyöräilee, niin sit sitä ei saada niinku kiinni. Öö, sykkeestä tietysti saa, mutta jos me mitataan ranteesta vaan tota liikettä, niin silloin ei saada. No Fibionilla me on kehitetty mittalaita, joka mittaa reidestä sitä aktiivisuutta, jolloin se mittaa tarkasti istumista ja seisomista. Ja meilläkin voi tilata semmoisen istumisanalyysin Fibion.me-osoitteesta ja tehdään myös työyhteisölle niitä, niitä mittauksia. Ja tota, Siinä on ajatuksena se, että se mittaa nimenomaan niitä pieniäkin aktiviteetteja. Joku voi olla tosi aktiivinen istuessa ja se mittaa mm-hmm. niin kuin sitäkin. Et Fibio on, niin on, on tehty niin kuin tutkimuskäyttöä, se on niin kuin tosi tarkka ja se on niin kuin seitsemän päivän mittaus, mikä niin kuin siinä tehdään. Että sitä ei ole taas tehty pitempiaikaisen mm-hmm. käyttöön. Mutta se on, se on yksi. Ja, ja tota, sitten niin kuin, Mä näen, että jatkossa meillä on niin aivan valtavan paljon tekemistä siinä, että miten sitä tietoa tulkitaan. Mm. Et nyt niin mulla on esimerkiksi tässäkin polarin kello ja mun mielestä tässä on niin aivan fundamentaali ongelma tässä kellossa, koska sehän mittaa mun niin se mittaa niin niin kuormitustason. eli mitä mm. enemmän mä treenaan, niin sitä kuormittuneempi mä olen. Samalla se mittaa mun ikään kuin NS-kuntotasoa, joka tarkoittaa sitä, että se kattaa niin kumuloituneen kuormitustason pitkältä ajalta. Ja sen perusteella määrittelee mun kuntotason. No, jos mä oon treenannut tosi paljon, niin se arvioi mun kuntotason tosi korkeaksi. Ja sit kun mä pidänkin vaikka viikon väliä, niin tota, silloin mun kuormitustaso tippuu niin alhaiselle, että se ei enää ylitäkään sitä korkeampaa arvioitua kuntotasoa. Ja kello sanoo mulle, että nyt sä oot tosi niin kuin aliharjoitellut, että nyt pitää tehdä lisää ja lisää ja lisää. Mm-hmm. Eli mitä enemmän mä harjoittelen, sitä korkeampi se vaatimustaso, sitä enemmän pitää tehdä. Ja tämä on aivan niin kuin loputon sykli Mielestäni tämä on niin kuin erittäin hälyttävä niin kuin lähestymistapa tähän asiaan. Että, et, ja mä oon löytänyt niin kuin tosi hyvät rutiinini itselleni. A, käyn monesti aamulenkillä ja tällaista. Ja, niin kuin, ja tota, kun mä toistan sitä samaa, niin se ei riitä tälle kellolle, vaan pitäisi tehdä aina enemmän. <tos->
1: Et, et. Siinä ollaankin sitä aika, aika tikissä, kun kaikki muuttuu vain triatlonisteiksi.
0: Kyllä joo. Et, et, tähän pitää, niinku, mun mielestä, tässä on se iso seuraava kehittämisen paikka, että miten me niinku, tulkitaan sitä tietoa ja autetaan sitä ihmistä huomaamaan niitä tärkeitä asioita niinku, siinä arjessa, eikä sen sijaan niinku, numeroilla vaan niinku, piiskata sua
1: persuksille. Tota, heitä jotain niinku, konkreettisia toimivaksi todettuja keinoja, että millä ihmiset on saanut lisättyä arkiaktiivisuutta, hyötyliinkuntaa. Ihan niin kuin metodeja ja sitten tavallaan mitä ne, on niin kuin, mitä ne on vaatinut, jotta niistä on tullut niin kuin osa, osa arkea. Koska äm, mä oon jotenkin huomannut sen, että mun on ehkä helpompi saada ihmiset tekemään kaksi kertaa viikossa kolme vartin lihaskuntoharjoitus kotona tai salilla, kuin se, että ne olisi. Joka päivä vähän valot päällä, että miltäs mun aktiivisuus tällä hetkellä näyttää. Tuossa niinku, oli aika hyvä se, että, että jos haluaa vaikka, että, että pyöräilee töihin takaisin, niin olisi hyvä fillari ja vaikka hyvät vaatteet, että voi niinku polkea säässä kuin säässä. Ja niin Mitäs muita?
0: Tämä on, on mielenkiintoinen niin kuin kysymys sinänsä. Että, että se on ihan totta, että voihan se olla helpompaa se kaksi kertaa tunnin liikuntasuoritus viikkoon, kuin sit se jatkuva arki, arkiaktiivisuus. No hyväksi todettuja keinoja on tosi, tosi paljon. No se mittaaminen on yksi. Se mm. lähes poikkeuksetta lisää aktiivisuutta. Ainakin sen pari-kolme viikkoa, kuukauden, pari kuukautta, niin kyllä se aktiivisuus sitä lisääntyy, mikä on loistavaa asiaa. Sen jälkeen se, jos ei enää mitata tai vaikka mitataankin, niin herkästi se valahtaa takaisin sille lähtötasolle. Mutta se kertoo siitä, että kyllähän se havahduttaa, mm, saa tekemään mm. asioita. Jos siihen lisätään suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus, eli mitataan, suunnitellaan ne asiat arkeen, eli siihen lisätään toimenpiteet, mitä sun kannattaisi tehdä. Mm. Ja sitten vielä seuraavalle järjestettävät sellaiset toimenpiteet, jotka on sulle järkeviä ja mielekkäitä. Ja, ja tota, niin se vie asiaa vielä eteenpäin. Ja sitten vielä seuraava taso on se, että jos sä oot vastuullinen jollekin siitä asiasta, vaikkapa valmentajalle, niin niin silloin se yleensä tapahtuu huomattavasti varmaan. Tai vaikka sun puolisolle. Sä kerrot sun puolisolle sun tavoitteen ja sit puoliso kysyy vaikka kahden viikon päästä, että okei, katsotaas nyt läpi, että missä mennään. Se kannattaa ehkä olla molemmin suuntaan, että ei ei tuu sellaista diktaattoriasetelmaa siinä. Mutta mutta siinä sellaisia. Sitten on ihan kalusteilla, kyllähän säädettävät työpisteet, antaa mahdollisuuden olla aktiivisia, mutta se kaluste itsessään ei tee autuaksi. eli Siinäkin pitää olla niin kuin ohjeistus, miten käytetään. Mielellään yhteiset toimintatavat, jos on työyhteistyöstä puhutaan ja, ja suunnitelmallisuus. Mutta kyllähän ne niin kuin lisää aktiivisuutta. Et siinä varmaan sellaisia. Mutta työmatkat on niin ylimmeisesti varmasti sellainen niin kuin suurin mahdollisuus, kun se toistuu kuitenkin kymmenen kertaa viikossa. Ja, ja tota, et työmatkan hyvä suunnittelu arkiaktiiviseksi edes silloin tällöin, niin siinä, siinä on potentiaalia.
1: Mulla tuli tuosta mieleen, ja mä olin muinoin yhdessä semmoisessa isommassa tehtaassa luennoimassa ja sitten käytiin siellä läpi, että mitä kaikkea siellä on työyhteisössä tehty, niin siellä muun muassa mm. tämmöinen, että jos tuli pyörällä töihin, niin talo tarjosi aamupuuron. <laughs> ja sitten se, se, se toimisi luottamusperiaatteena, että kun hän näytti näytti siinä sen työpaikka ruokalan kassalla pyöräilykypärää, niin se, se toimi ikään kuin maksuvälineen, että on tullut, ja sitten talo tarjosi siinä puuro. Ja eihän se nyt niin euroissa ole yhtään mitään, ja, ja sitten voi kuvitella että no, onpa vähän hölmö, kun eihän nyt puuro maksa mitään, mutta se oli semmoinen niin hauska leikkimielinen, joka kuitenkin niin motivoi ihmisiä tulemaan fillarilla töihin.
0: Erittäin kova. Siis tosi hyvä. Ja, ja se on ihan sama, jos sä sen fillari-roudat sinne auton takavien, tai, tai <tos> tota, kypärän. Niin tota, mun silti se on, niin kuin, tavallaan kertoo siitä ilmapiiristä ja mm. tällaisesta. Joku vastaava esimerkki voisi olla tällainen tota, vaikka lenkkaripäivätöissä, jossa mm. toimistolla. Kun sulla on lenkkarit, niin se kummasti tuosta sitä ilmapiiriä. Se on mukavampaa se kävely ja sit se ehkä mm. vähän aiheuttaa puhetta. Katso onpa, onpa kivan väriset sniikkerit tuossa. Mm.
1: Mä tota mietin sitä... Et, kun esimerkiksi itsellä, kun, kun mä, oon, mä oon saanut auton ja ajokortin, kun mä olin 18. ja mulla, mulla on niin kasvaa napanuora autoa, mulla on niin tosi hankala ää, niin olla ilman autoa, ja sitten niin julkisiakin aina välillä käytän, mutta jotenkin se, se auto on vaan niin sellainen, että jos johkin mennään, niin mun ensimmäinen ajatus on aina autolla. Se on, niin kuin, se, on se, mä vaan niin löydän itteni sieltä autoratista menemä sinne paikkaan. Niin sitten... Se, millä itse on saanut lisää askeleita, on ihan semmoinen suunnitelmallisuus. Semmonen, että mä en vain löydä itseäni sieltä autoratista, vaan semmoinen, että ensi viikolla joka päivä kävelen töihin jo takas. ja takaisin. Ja sitten kun mä tiedän, että se on suuntaansa noin puoli tuntia, niin sitten mä vähän suunnittelen sitä palavereita, sikäli mikäli jos on mahdollista, ja sitten lähtemistä. Niin, että mä ehdin kuluttaa sen siinä ja siinä. Tota. Mutta se, se esimerkiksi, mistä usein luennoilla puhun, on se, että vaikka mäkin olen aika lailla semmoinen niinku liberaali koutsi, että mulla on niinku ihan yksityisesti, miten pidät itseasiassa kunhan nyt jotain teet. Niin. Mutta sitten se, että kun me ruvetaan tekemään jotain muutosta, niin kyllä se yleensä vaatii vähän semmoisen järeemmän intervention tyyliin tavoite, suunnitelma, lähtötilanteen kartoitus, välineiden hankinta, positiivinen sosiaalinen paine niin, että otetaan joku työkaveri siihen messiin tai niin edespäin. Se, se on ideana kiva, että joku vaikka tämän podcastin kuulija havahtuu, että joo, tarvitsisi kyllä vähän ruveta kävelee enemmän, mutta sitten todennäköisesti ei, ei välttämättä tapahdu mitään, koska sitten taas niinku huomenna aamuna kun kello soi seitsemältä, niin Elämä jatkuu niin kuin se olisi siihenkin mennessä jatkunut. Et se vaatii vähän semmoisen niin tavallaan järeemmän sellaisen, että et nyt oikeasti pitää pysähtyä ja vähän raapia paperille auki, että kuinka maa aion ensi viikolla liikkua ja niin edespäin. Mitä ajatuksia tästä?
0: Täysin samaa mieltä. Se olisi niin kiva ajatella, että se on niin helppoa se arki. Vaan, Ihmisethän vaan tuolla kävele, leskelee ympäri, mm. ei se, ei se niin tai, tai menee joo, mutta ei se isossa kuvassa ainakaan niin kuin vuosikymmenten mm. aikana ihan siihen suuntaan mennyt. Et, et tota, ja sitten niinku samaan hengenvetoon, vaikka mä puhun tästä merkityksellisyydestä, niin onhan se aika niinku idealistinen ajatus, että mm. et, aika hankala niinku aina nyt ihan sellaista on. Ja ihan se, että sä teet muutoksen. jos se muutoksen tekeminen itsessään, itsessään on varmasti merkityksellistä, että sä alat tekemään jotain. Ja, ja tota, mä itse tykkään siis ihan kävellä tai lenkkeellä, ja sitten kuunnella äänikirjoja, niin on aivan mm. niinku valtavan voimaannuttavaa aikaa ja sellaista, että se on niinku, se on niinku omaa aikaa ja siinä on niinku itsensä kehittämistä saa pyörittää. Tai itsessä asiassa, okei, joskus ihan niinku omien ajatustensa kanssa, kun lähtee, lähtee niin se on jotenkin niinku, jos sä oot läppärin edessä, niin sä niinku ajat, sulla on niin mm. elät siinä, siinä elämässä, mutta sitten kun sä lähdet niinku siitä pois, niin se on ehkä mulla sellainen oma, oma niinku merkityksellisyyden hetki, mutta tosiaankin, tosiaankin kyllä niitä järeitä toimen tai ns järeitä toimenpiteitä Ilman muuta vaaditaan. Mutta nehän ei ole niinku vaikeita sinänsä. Mm, mm. Mutta ne, ne on vain niinku helppoja steppejä siihen, siihen niinku suunnitelmallisuuteen ja tekemiseen.
1: Tuossa tota, kun me vaihdettiin niitä viestejä ennen, ennen tätä jakson nahoitusta niin tota, oli se yksi kulma, mistä haluaisit puhua, on se, että kun meillä on enemmän ikääntyneitä ihmisiä, ja ne, ne elää pidempään, niin sitä niitä ehtii tuleen kaiken näköisiä sairauksia ja niin edespäin. Et me usein niin päivitellään sillä, että liikunta on vähäistä ja, 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 ja sairauksia enemmän edespäin. Mutta tavallaan se, ne tilastot, ymmärsinkö oikein, että tuleen tulee vähän niin sitäkin kautta?
0: Joo, kyllä. Eli, eli siinä just olisi hyvä katsoa niin sitä iso, iso kuvaa, että ihmiselle voi tulla se kuva, että että nykyään ollaan todella laiskoja ja ja ei liikuta mihinkään, ja aivan hirveä tautitaakka, mikä meillä on yhteiskunnalla, niin kyllä aika paljon siitä tulee ihan elinian lisääntymisen myötä. Ihmiset elää nykyään pidempään, joka on siis lääketieteen onnistumisen huipputulos. Mutta siinä tulee näitä sivuvaikutuksia. Esimerkiksi tyypin kaksi diabeteksen, ilmaantuvuusmäärät, ei ne enää hirveästi ole kasvanut. Mun mielestä pitäisi tarkistella niitä tilastoja, mutta suurin kasvu tulee nimenomaan sieltä vanhojen ihmisten päästä. Mm. Eli, eli tavallaan, tavallaan siinä niin jälleen kerran niin yhteiskunnan rakentamisen huipputuloksena me ollaan nykyään passiivisen niin samalla lääketieteen niin huippuonnistumisen seurauksena meillä on, onkin sinänsä niin myös sitä tautitaakkaa tulee elinian kasvun myötä lisää, mutta se ei sano sitä, etteikö niinku se liikunta olisi tärkeää, vaan nimenomaan se on tärkeää. Se voi silti niinku auttaa ja, ja, niinku, niinku, ja etenkin sitä ikääntyvää väestöä. Että, mut, ää, ja sit to, toki meillä on niinku liikunnan polarisaatio ja, ja niinku nuorten heikentyvä fyysinen kunto tällaista on niinku aivan valtavan tärkeitä asioita, että kyllä Kyllä, niitä pitää niinku kriittisesti tarkastella ja pyrkiä niihin vaikuttamaan, mutta sitten myös niinku se, se pitää mielessä, että et kyllähän meillä myös aika hyvin
1: menee. Mm. Tota, liikuntasuositukset, ne on ehkä semmoinen, mistä mä haluaisin kuulla vähän myös sunkin ajatuksia. Siis tavalla, että kun siellähän on nyt, äh, siinä on vähän niinku kategorisoitu sille, että meillä on tämä tämmöinen hyötyliikunta. Sitten siellä on tämmöinen kestävyysliikunta sitten on, mä en muista ihan tarkkaan, mikä se viranen termi on, joku liiketaito, voimaharjoittelu, lihaskunto, harjoitus, tota, Sehän on hyvin tämmöinen ikään kuin tämmöinen kategorinen jako. Ja sitten, kun kuitenkin sitten se, mitä esimerkiksi vaikka Arto Tiihosen kanssa kannattaa sekin jakso kuunnella, niin siinäkin jaksossa puhuttiin siitä, että, että aika harva meistä liikkuu, niin kuin ikään kuin terveyden takia, vaan me liikutaan sen takia, että siinä näkee ystäviä, se tuntuu hyvältä, se on niin kuin tavallaan se fiilis, mikä siitä syntyy. Että aika harva soittaa nyt kaverille, että hei, lähdetäänkö tunniksi käveleen, ehkäiseen synä- ja verisuonitauteja. <laughs> ei, ei se mm-hmm. niin, vaan me mennään, että hei, mennäänkö, vitsi, on hieno sää, että olisi tosi mahtavaa, mennään vähän ulos Me mennään niin kuin sen takia. Mitä näistä liikuntasuosituksista, pitäisi niin ajatella. Ennen kaikkea sen takia, että kun jos mä vaikka luennolla heitän tietkö liikunta onko sille keksitty nimi, liikuntakakun siivun siihen tiskille vai mikä se nykyään on?
0: Otais mikä se onkaan.
1: Pi- liikuntapiirakka se
0: oli joskus. Nyt siitä oli semmonen pyramidi Niin, niin se on. No niin, anyway. Kakunpala, piece niin, of cake.
1: Niin. Mä heitän sen siihen tiskiin, jenki kattoo niitä määriä, että joo ideana on ihan kiva mutta tuota, tietäisit tätä mun arjen, niin mitä meidän pitäisi ajatella näistä niin kuin ylipäätään liikuntasuosituksista? Mä aina, aina yritin, niin kuin, silleen tavallaan kertoa, että eihän niitä niin kuin ihmisten kiusakso ole keksitty, että vaikka ne kuulostaa hurjilta monen passiivisen arkeen, mutta tämä olisi kuitenkin aika hyvä semmonen, niin kuin tavoitetilanne. Niin, niin, mitä ajatuksia sinussa herättää nämä meidän liikuntasuositukset?
0: No niin kuin säkin sanoit, niin aika ristiriitaisia fiiliksiä, mutta ky- Ilman muuta se on niin hyvä. Se on niin kuin tiedeyhteisön konsensus siitä niin kuin liikunnallisesta elämäntavasta, miten se määritellään. Sitten se toimii niin sellaisena vertailukohtana vaikkapa tutkimuksissa, että ne ketkä täyttää suositukset ja ketkä ei täytä, niin verrataan jotain tautien ilmaantuvuutta ja näin poispäin. Mutta eihän sitä ole tehtykään niin sellaiseksi niin tavallaan ää, muutos. Se, se ei ole niin muutosohjeistus tai sellainen. Mm-hmm. Et, et, se on enemmänkin, enemmänkin semmoinen, niin kun, ää, miten sitä nyt konsensus siitä, että mitä se liikunnallinen mm. elämäntapa niin on.
1: Se mm. on ehkä semmoinen niin tähtäin tai semmoinen maali. Et, et niin, tämä kyllä. olisi hyvä. Ja sitten jos ajatellaan, että oma lähtötilanne on aika passiivinen, niin aseta tämä vaikka tuonne 12 kuukauden päähän. Lähet tästä sit niinku hiljalleen sykkiin tätä kohti, progressiivisesti vähän lisäämällä ja niin edespäin.
0: Kyllä, siitähän puuttuu niinku toimenpiteet mm, mm. kokonaan, et, et se pitää niinku vielä lisätä siihen kuvioon, niin sitten se, sit se on järkevää. Plus niinku, no, eihän se niinku absoluuttinen benchmark niinku kaikille toimi, että se pitäisi niinku löytää sit siitä, siitä omasta arjesta. Ja sitten jos mennään taas mittaamiseen ja näihin nyansseihin, niin se on niinku valtavan ongelmallista, että miten me määritellään vaikka kaksi tuntia viikossa, ja millä me mitataan se, että nyt tää, muuttuu tosi vaikeaksi, koska mm. liikuntasuositukset perustuu pitkälti tota kyselytutkimuksiin. Mm. Nyt kun me mitataankin, niin siinä tulee olemaan seuraavina vuosina vaikeaa, että, että tota, mitattuna ne aktiivisuuden määrät näyttää ihan, ihan erilaiselta, mutta ei mennä siihen.
1: <tum> Tuo, muistan, kun tuossa kaivelin vähän nettiä ja kaikkea, äh, googlettelin sun nimellä, niin, niin tuli tämmöisiä... Tota, äh, Tämmöinenkin sivusto esiin, missä oli, että kysymys, että kumpi on tehokkaampaa, liikunnan lisääminen vai istumisen vähentäminen? Ja, tätäkin, ja mä mietin tätä myös niin kuin sitä kautta, että jos ajatellaan, että mä niin postaan jonkun somepostauksen tai, tai vedän jollekin porukalle jotain luentoa, niin mä usein mietin sitä, että millä tekemisellä me saavutetaan ikään kuin mahdollisimman paljon terveyshyötyjä ja hyvinvointia suhteessa panostettuun aikaan, vaivaan ja hammasten kiristelyyn. Eli mä ajan sitä takaa, että esimerkiksi, äh, miksi mä muistaisin jotenkin, että, että UKK-instituutin tämä Tommi Vasankari tai joku muu, nyt tulee taas tosi, tosi pahoittelut sinne, jos menee väärin, mutta tavallaan se, että et, mä muistan, että siinä oli joku tämmöinen, että eniten hyötyä syntyy siitä, että Yli 2000 askelta kävelevä ihminen alkaa käveleen 4000 askelta, kuin että jos 9000 askelta kävelevä ihminen alkaa käveleen 11000. Ja niin edes. tavallaan Silloin kun lähtötilanne on huono, niin silloin tosi tärkeä juttu olisi tehdä edes jotain. Nyt mä en oikein edes tiedä, mitä mä yritän kysyä. Mutta tavallaan niin kuin se, että mikä olisi ikään kuin se saatana tuo on nyt. Niin kuin kun nythän ettei käy niin, että tuolla on jo fyysisesti aktiivisia ihmisiä, joo mahtavaa, jotka käy kolme kertaa puntilla ja kaksi kertaa hiihtämässä ja, ja pelaamassa koripalloa, ja sitten ne tuunaa vielä niiden kävelyä, tietkö, seitsemästä tuhannista yhdeksän tuhanteen, se on niin superoptimaalista. Ja sitten on paljon tosi passiivisia ihmisiä, jotka ei tee mitään. Niin millä me, miten ikään kuin tavallaan, jos, jos lähtötilanne on tosi huono, niin millä sieltä, pääsee niin ylöspäin lisäämällä, mitä, kuinka paljon ja niin edespäin. Pahoittelut mössöstä kysymyksestä, jäsenellä. Ei mitään, mä myös
0: vastaan mössövastauksen. <laughs> joo, siis ne suhteessa niin ne hyödyt on, on paljon suurempia, mitä passiivisempi mm. oot. Mitä passiivisempi ja liikkumattomampi, niin sen pienemmistä muutoksista me nähdään jo merkittäviä hyötyjä. Mm. Esimerkiksi ihmiset, ketkä istuu yli, istuu paljon päivässä eikä harrasta liikuntaa ollenkaan, niin kahden tunnin istumisen vähentämisellä kuolemanriski, ennenaikaisen kuolemariski laskee 30 prosenttia. Sitten jos meillä on henkilö, joka, joka istuu paljon ja harrastaa liikuntaa yli tunnin päivässä, niin siinä kuolemariskissä ei näykään enää minkäänlaista muutosta, jos sä vähennät istumista. Eli se istumisen vähentäminen määrän x niin on tehokkaampaa, mitä passiivisempi sä niin kuin kokonaisuutena oot. Eli, eli kyllä se viesti niin kuin, tavallaan on sillä tavalla voimakkaampi tai tehokkaampi, niin kuin, tai, tai se muutos on niin kuin, tehokkaampi passiivisilla ihmisillä.
1: Joo, eli se on niin kuin, kuin hyvä viesti sinne kotisohville, että jos nyt ei juuri liiku, niin se ei tarkoita sitä, että huomisesta eteenpäin täytyy vetää kympinlenkkejä. Ei suinkaan, vaan vaikka kävelee vartti puoli tuntia päivässä enemmän. Joo, Lähetään. kyllä.
0: Se on itse asiassa yksi, mikä tuosta mittaamisesta usein ö, tulee niinku todella positiivisia huomioita ihmisille, niin on esimerkiksi se, että kuinka paljon me seistään päivässä. Mm. Lähes poikkeuksista ihmiset seisoo niinku yli kolme tuntia päivässä, mitä nyt Fibionilla on niinku mitattu. Ja, ja tota, Se voi olla paitsi se on yllätys, että kuinka paljon istutaan, niin myös niinku sitä arkiaktiivisuutta itse asiassa tulee aika paljon, ja me usein niissä sitten niinku tartutaan nimenomaan niihin hyviin asioihin, mitä siellä arjessa jo tapahtuu, ja lähdetään niistä niinku rakentaa, rakentaa sitä muutosta. Et, et, niin kuin se istuminenkin on huomaamatonta, niin useat niinku arkiaktiviteetit myös on niinku huomaamattomia, ja niistä niinku voi kumuloitua yllättävän paljonkin, joka niinku ns. liikkumattomalle ihmiselle voi olla tosi positiivinen niinku
1: lähtökohta. Kyllä. Hei, meidän menu näyttää tyhjää ja, ja, ja tota, tämä oli hyvä setti niinkin ikään kuin seksittömästä teemasta, mutta hirvittävän tärkeästä asiasta kuin istumisen vähentäminen, fyysisen aktiivisuuden lisääminen ja, ja, ja niin edespäin. Totta, mistä sut löytää? Mitä, mi, mitä sivuja mä laitan tonne kommenttikenttään? No ainakin LinkedInistä
0: löytää hyvin ja tota sit tosiaan edustan Kaakkaussuomen ammattikorkeakouluun, Xam Active Life Lab, kun laittaa Googleen niin löytyy ja sit myös toinen hattu on niinku yrittäjänä eli Fibion, fibion.com ja fibion.me ainakin on sellaiset sivut mistä, mistä löytää siinä varmaan ja Twitteristä myös.
1: Ja Twitteristä. Tuota... Käytkö sinä luennoimassa? Käyt. Kyllä mä käyn kun kerkeen. No niin, että sulle viestiä, sikäli mikäli haluaa tietää niin kuin äärimmäisen syvällisesti näistä teemasta. Ja tämmöisessä niin ihmisläheisellä ottaa. Mä tykkään tästä, että se ei ole semmoista, tiedätkö, että niin kuin nyt kansalaiset perää ylös penkistä, <lacht> vaan niin kuin tarkastellaan asiaa vähän niin kuin laajemmasta perspektiivistä. Just näin, mä aina sanon, että se riittää, kun sentinkin nostaa sitä persausta penkistä, niin se ei riittäisi. <lacht> Tämä on muuten aika kova. No, mä otan ton käyttöön. Mä koitan muistaa siteerata sua. Ole hyvä. Hei, kiitos Arto tästä. Oli kiitos. Mainio. Oli hauska. Ja kiitos sulle, arvoisa ystävä. Se on taas ensi viikolla uudestaan. Se on moro.
0: Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.